0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到从镇海寺往南千里之遥，才是老鼠精的洞府陷空山。那老鼠精为什么要跑这么远到黑松林来呢？还有就是孙悟空。怎么就知道在黑松林能碰到老鼠精呢？要解开这所有的问题，咱们就要重新来看一看老鼠精给唐僧说的他自己的身世和来历。他说：“师傅，我家住在贫婆国，距此有二百余里。父母在唐十分好善，一生的和气爱友，时遇清明。”邀请助亲及本家老小拜扫先营，一行叫马都到了荒郊野外。至营前摆开祭礼，刚烧化纸马，只闻得锣鸣鼓响，跑出一伙强人，持刀弄杖砍杀起来，慌得我们魂飞魄散。父母助亲得马得轿的各自逃了性命，奴家年幼跑不动，胡倒在地。被众强人拐上山来，大大王要做夫人，二大王要做妻室，第三、第四个都爱我美色，七八十家一起争吵，大家都不愤气，所以才把奴家绑在林间，今已五日五夜。根据咱们的逻辑，《西游记》当中妖怪的谎言往往都不是凭空捏造的。肯定有其真实的部分，咱们呀、啊、来找一找老鼠精这其中的真话。第一，老鼠精说，距此二百余里有一个贫婆国，贫婆就是缺少老婆，这个名字啊，又形象又说明问题。换句话说，贫婆国就是光棍国。西游世界里有女儿国，也有光棍国。是不是很有意思啊？蝎子精住在女儿国，老鼠精呢住在光棍国，这其中的渊源那可是不浅啊。第二，老鼠精说七八十个强盗要抢他做老婆，有强盗这一点那也是真的，因为镇海寺的和尚们也说了，他们的前院确实住着强盗。这七八十个强盗肯定是被老鼠精用美人计、啊、给弄死了，而且还是变着法给弄死的。这些强盗是争风吃醋，搞得兄弟们相残。从这个角度上来看，老鼠精那还是为民除害了。第三，大家应该已经发现问题了。那么全都是男人，镇海寺的和尚们是男人。七八十个强盗也是男人，而且距离这里最近的国家就是光棍国，也就是说，和尚和强盗这些人肯定都是来自于、啊、光棍国。那么问题又来了，强盗和和尚们怎么会在黑松林这么偏僻的地方呢？光棍国有着严重的男女比例失调问题。为了维护这个社会的男女平衡，唯一的解决方案就是不停的鼓励生育。但是男孩出生的比例呢，又出奇的高，珍贵的女婴就被保留下来。那么男婴怎么办呢？处理方式，那、啊、那不忍杀的，那就把这个男婴给扔到黑松林里。但不是所有的男婴那都会扔到黑松林死掉，那么总有婴儿。会活下来，而这些活下来的男婴长大了之后，要么成为强盗，要么呢成为和尚。那么问题又来了，这个黑松林这么偏僻，这些强盗打劫谁呢？这样还得回到老鼠精的话上，他说：“亲人一家老小到这儿来上坟。”把坟头安置在黑松林这样一个阴暗的地方，那这口味呀、啊、也真是够重的。但是如果说光棍国的人出城祭祀他们扔掉的男孩那么这样是不是就说得通了？强盗们一是呢要打劫，那里心里有愧前来祭祀的这些人；二是呢打劫那些到这儿来扔小孩的人。镇海寺和强盗究竟是个什么关系呢？其实他们之间呀、啊、是相生的关系。强盗们在黑松林把捡到的男婴送到寺庙里抚养。那么送到寺庙里这些男婴婴儿长大了之后呢，有两个选择：要么呢，哎，一样去成为强盗；要么呢，就成为和尚。无论是被毁掉的前庙，还是新建的后庙。那么这都是强盗们干的，为什么强盗们会毁掉一次前庙呢？因为庙里教育出来的和尚，那没人想去当强盗了。但是你没有人当强盗，那就没有人去拯救那些被扔的婴儿，所以强盗就毁掉庙宇，强迫这些和尚们来补充强盗的队伍。但是呢，又不能没有和尚庙。因为没有庙的话，那你这个啊找来的这个婴儿找谁去抚养呢？是吧？所以强盗本身他又没有照顾婴儿的能力，只能是重新再次修建庙宇。那么这就一个，这就好比一个生态系统，光棍国在那边呢扔男婴，扔了男婴之后呢扔到黑松林。强盗在黑松林救了这个男婴，交给镇海寺的和尚们来抚养。那么这些婴儿长大了之后呢，再重新反过来去补充强盗的队伍。那么它就是这样的一个生态循环。那么第四，老鼠精为什么要来黑松林呢？因为这儿有肉吃啊！这座黑松林就是光棍国的男婴处理处。那么孙悟空知道，在这儿一定可以找到老鼠精。那么第五，为什么老鼠精又吃光了这所有的强盗呢？七八十个强盗全死了，因为之前的生态系统啊被打破了，光棍国的男女比例此时平衡了。那为什么突然间就平衡了呢？因为如来命令地府改变了光棍国的投胎方案。使得男女比例的这个哈出生率平衡了，同时呢，还可以从女儿国迅速的补充一些被丢弃的婴儿。那么这样就造成了黑松林的婴儿就越来越少了。那么婴儿越来越少了，强盗们和老鼠精之间就出现了一种竞争关系。强盗们要这个救婴儿啊，去送到和尚庙去长大成人。是吧？来反过来补充强盗的队伍。那老鼠精呢？要吃这个婴儿肉，所以啊，在两者之间形成了竞争。那么老鼠精就一气之下吃光了所有的强盗。那么如来呀、啊，为什么要留着光棍国留那么长的时间，到现在才让这个男女比例去平衡呢？光棍国和黑松林体系，那可以源源不断的提供什么呢？小孩肉。那么这个婴儿肉，这个小孩肉是给谁吃的呢？要回答这些问题，咱们就必须得说说老鼠精的身世了。老鼠精是一个什么样的老鼠呢？哪吒呀，说他的这个本身出身啊，唤作金鼻白毛老鼠精，因为偷香花宝烛，换做半截观音。如今呢，哎、呃，饶他下界，又改了名，唤作帝勇夫人。三百年前成怪，在灵山偷吃了如来的香花宝烛，如来差我父子天兵将他拿住，拿住时只该打死。如来呢，则吩咐道：“积水养鱼终不掉，深山未露望长生。”当时饶了他性命。这段话啊，对老鼠精的这个介绍。信息量那非常的大，咱们来分析一下这个老鼠精是什么呢？是金鼻白毛。那么咱可想象一下，对吧？现在咱们都说实验室里的小白鼠，对吧？那小白鼠做实验，那你想想这个老鼠精在金鼻白毛，它不就是个小白鼠吗？他三百年前偷香花宝竹，如来呢让李天王和哪吒把他抓住，抓住之后，如来对他的处理人，这个决定就很有意思。老鼠精偷了东西，如来不但没有怪罪他，反而吩咐他下天曹。那么下天曹什么意思？下天曹的意思就是下灵山。老鼠精下界是如来一手安排的。那么如来为什么要故意放了老鼠精呢？到底想让他去做什么呢？哎，这更有意思的是啊，不单如来给放了他，老鼠精还认了李天王为父，认了哪吒为兄。那么李天王哪吒和老鼠精之间的感情怎么样呢？说托塔天王恩爱女，哪吒太子认同胞，恩爱认同胞，那这字里行间就很很能说明问题了，说明他们的关系啊。非常的好，要不然的话，老鼠精也不会在家里面摆着香案，对吧？来供奉李天王。那么这个李天王。为什么要收一个罪犯当干闺女呢？而且还和这个干女儿的关系那么好，是不是和如来派在老鼠精下界的秘密任务有关呢？对老鼠精的介绍里面，他有一句话很有意思，说老鼠精因为偷了香花宝烛，改名换做半截观音。老鼠精偷了东西，不就成了通缉犯了吗？但是大家看这个名字叫半截观音，这不是公开的骂观音菩萨吗？老鼠精，你是不是有点太嚣张了？这么一个得罪人的名儿，这老鼠精都敢取，而且观音呢还忍了。那这里边呀，就只有一个原因。那么这个封号半截观音，应该是如来。给老鼠精的封号，那么这个半截观音是吧？是如来给他封的。那么下界之后呢？又改名了，改什么呢？改帝勇夫人。那么他主要的工作是什么呢？主要的工作就是从光棍国拿婴儿孝敬给李天王家族。那么这就形成了西方一个庞大的人肉生态链系统。如来。控制着地府，地府呢管着投胎，维持着光棍国的人口出生比例，让它失衡。那么大量的男婴就被扔到了黑松林，扔到黑松林的这些男婴，大部分被老鼠精给带走了，献给了托塔李天王啊。那么另外呢，黑松林那再有一些豺狼虎豹在这儿捡漏。所以三百多年以来，凡人为了自救。那么还形成了两个自救组织，那一个是强盗，一个呢就是镇海寺。那我们可以打开一下脑洞，镇海寺为什么叫镇海寺呢？那明明这儿没有海呀、啊，但是如果我们把海堵成孩子的海，那么镇孩子，那是不是就通了？守护孩子，镇守孩子，那么大家想想。李天王跟着如来混，那总得有点好处吧？那么这好处就是黑松林的人肉。那么这一战表面上是抓老鼠精，而真正的目的呢，是为了打击李天王家族。那么问题来了，李天王既然是如来的人，如来现在为什么又要打击他呢？啊，为什么又要打压他呢？之前。李天王围剿花果山那一回，咱们就说过，李天王是个多面派，他明面上归属玉帝，背地里呢却听如来的，实际上投靠的呢是观音。红孩儿那一回，观音派木吒去向李天王借天罡刀，那李天王可不带一点含糊的，在李天王的眼里，他认的是观音，而不是如来。李天王一直。是在夹缝里寻求活路的人，但话说回来了，李天王他一定也有着过人之处，有的常人不具备的本事，不然的话，他也不会被这些大佬们选中。五百年前，如来要上位，正是用人之际，对李天王这种墙头草的行为也就自然忍了。但是今时不同往日啊。随着取经项目接近尾声，如来佛祖的地位那在西方那也是越来越高，实力呢越来越强。现在就到了秋后算账的时候了。如来于是下令地府调整了光棍国的投胎比例，不再给李天王家族提供人肉了。老鼠精抓不到孩子，那一气之下。就杀死了所有的强盗，黑松林的阴暗已经彻底的呈现在了我们面前。每当深夜强盗叩响镇海寺门环的时候，就意味着有一个生命逃过了盘中餐，那那么在逃过一劫。在黑暗的森林中，强盗守卫着最后的和平。人人生来平等。但人生来的地位是不平等的。可怕的是，一个生来就占尽优势的人，彻底铲平了后来人的希望。贫婆国，在《西游记》当中，就虽然只出现了一个名字，但是它背后隐藏着多少阴暗的历史和过去？有多少对和尚和强盗的不公？恐怕只有贫婆国人自己才知道。所幸黑暗已经过去，因为他们已经重获平衡。那么老鼠精为什么要抓唐僧呢？金蝉子和老鼠精之间究竟又有什么渊源,源呢？关注我，播放下一集，我们来一起探寻金蝉子和老鼠精背后的。秘密。